0: Alô, você ligado no GE Globo? alô, você ligado no G. Fluminense. Está entrando no ar mais uma edição do Podcast da Torcida Tricolor, edição 277. E o Fluminense estreou com vitória na Libertadores 2023, 3x1 no Esporte Cristal, lá em Lima, no Peru. Uma boa atuação do time de Fernando Diniz, abrindo aí com três pontos no Grupo D da Libertadores. E domingo tem Fla-Flu, tem decisão do Campeonato Carioca, valendo taça. Vamos falar sobre a estreia, vamos falar sobre o Fla-Flu. Tem muita coisa para a gente abordar aqui nesse podcast. Eu já chamo ele, que tá feliz hoje, né? O comentarista preferido da torcida Tricolor. Cauê Hademaque.
1: Salve, Edgar. Salve, galera Tricolor. Hoje não tem como o sorriso não estar estampado no rosto, né? Porque, assim, além da boa atuação, da estreia com vitória, é muito bom a gente ter razão naquilo que a gente defende, né? Naquilo que a gente batalha há anos, que a gente vem pregando aqui contra tudo e contra todos. Aqui dentro do programa, né? Contra todos, mas, graças a Deus, a massa, a legião de tricolores espalhado aí pelo, pelo Brasil, está ao meu lado, sabe que eu sempre tive razão nesse assunto. Então, eu nem preciso falar qual é o assunto, eu vou deixar mais para frente, porque eu tenho umas pegadinhas aqui para fazer com o com Edgar mais para frente, que eu tenho tudo anotado. E sobre a vitória, foi, foi um bom jogo do Fluminense desde o início, mas me assustou ali aquela pânica que o Fluminense tem. Parece assim, não foi o primeiro jogo. O Fluminense sofre um gol e parece que entra em, em desespero. Os jogadores começam a ficar nervosos. O Arendt estava muito nervoso depois do gol. Correu o risco de ser expulso. Então, aqueles minutos pós-gol que o Fluminense sofreu é uma coisa que me preocupa. Foi um gol muito parecido com o primeiro gol do Flamengo no, no, no último fim de semana. Então, acho que tem, tem algumas coisas para acertar. A escolha do Felipe Melo na zaga eu não gostei desde o início. E vamos debater tudo isso que aconteceu no jogo. Inclusive o escanteio na área. É isso.
0: É... Ontem, quando saiu o primeiro gol, né, o gol de empate, eu já imaginei que o Cauê falaria essas coisas aqui. Muita gente no Twitter brincando. Olha aí, escanteio na área, escanteio na área. Depois já saiu outro gol. Enfim,
1: é, um é assunto
0: para o longo do nosso podcast. Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor direto de Lima, o que só você viu de Fluminense Esporte Cristal lá no estádio.
2: O que eu vi é que tinha, na chegada no, no aeroporto, tinha eu tirei até essa foto, esqueci de publicar, tinha uma pessoa com um cartaz escrito assim, é, Olá, em espanhol, né? Olá, Samuel, te amamos. e então, Eu falei, nossa, um fã do Samuel Xavier. Só que, obviamente, não era. Era um Samuel que estava chegando em algum lugar. E tinha ontem uma faixa na torcida do Esporte em Cristal falando o Cauê tinha razão. O Cauê tinha razão. Eu não entendi uhum. o que, que era. O que do jogo já estava lá. Mas eu não entendi o que, que era. Mas a verdade é que o Cauê tinha razão. Mas, enfim... O que eu, o que eu, a gente vai debater depois a questão dos escanteios. Mas é, eu concordo com o Cauê de uma pane. Mas o que eu vi também foi um, foi um time do Fluminense que controlou o jogo, acho que, do primeiro ao último minuto. O Fluminense passou poucos momentos sem ter o controle do jogo. Tinha, assim, cinco minutos que o Sporting Cristal conseguia ser um pouco melhor, o Fluminense retomava o controle do jogo. O Sporting Cristal mexia, jogando um pouco diferente. O controlava mexia, eu controlava o jogo. Então, é, é, eu vi um Fluminense que, que, que impressionou os peruanos. Depois, eu, inclusive, eu vou falar da, de algumas reações. A
0: confiança do Fluminense também pensando na final do Carioca. né? Domingo tem Fla-Flu, vale o
3: é isso, Edgar. Fala, Gabriel. Cauê, Tricolores, do céu e da terra. É, eu acho que foi um jogo realmente para dar confiança para o Fluminense, né? Depois que aconteceu no último sábado, no primeiro Fla-Flu. Eu, particularmente, gostei muito da atuação do Fluminense. Acho que realmente teve essa pane ali naquele. É, após o gol, né? Após aquele erro de saída de bola. O Fluminense pegou de surpresa com aquele erro do Felipe Melo. Então, um time ainda muito desorganizado. Eu acho que é algo que o Fluminense ainda precisa corrigir ao longo da temporada. É, a gente sabe que o estilo de jogo do Fluminense é realmente jogar para cima, povoando o campo adversário, mas esses erros acabam sendo frequentes né, e podem custar caro, digamos assim. Ontem não, eu acho que o Fluminense realmente teve o domínio do jogo, foi muito superior, acho que teve caminhando perto da vitória em boa parte da partida. É, gostei muito da atuação é, coletiva mesmo, acho que Marcelo se destacou muito, mas o Ares, apesar desse certo nervosismo assim após o gol, como o Cauê citou também, mais uma vez, muita entrega, muita participação, Vem vem demonstrando aquilo que, que a gente vem até citando aqui várias vezes, né? Que é um jogador realmente diferente. O Cano, acho que já dispensa comentários, né? Os números falam por si só. Então, achei uma grande atuação. E a gente falava até antes desse jogo da importância do Fluminense vencer essa primeira partida fora. Ah, é muito cedo ainda para falar. Enfim, tem muito jogo pela frente. Mas é, acho que a derrota do River por The Strongest lá... É, tinha tudo para deixar o grupo muito embolado caso o Fluminense não vencesse porque na altitude eu acho que o Fluminense não pode chegar contando com esses pontos assim como até mesmo o esporte em Cristal quando for jogar lá então eu acho que a derrota do Fluminense nesse primeiro jogo estaria muito cara assim para a sequência do grupo então o Fluminense começa de forma positiva o único brasileiro que venceu digo, precisamos dizer isso e, assim eu acho que uma estreia muito positiva que deixa a torcida muito esperançosa para para domingo né?
0: É isso, Gustavo Garcia que acompanha o dia a dia do Fluminense no GE. Globo, esqueci de apresentar, eu sou Edgar boa, Marcelo boa. Sá, e vamos embora para mais um podcast, Gustavo lembrou aí, o Fluminense foi o único brasileiro que venceu, dentre os brasileiros que já jogaram, né? ainda falta o Corinthians estrear, ainda falta o Atlético Mineiro estrear, mas estamos aqui em mais um podcast, nesse momento ao vivo no YouTube, ao vivo no TikTok, ao vivo na Twitch e também no site do GE. Globo e depois estaremos em todas as plataformas de áudio. Gabriel já está ensaiando seus passinhos aí. Depois de estaremos em... É isso aí. Depois estaremos nas em... principais plataformas de áudio, perdão, para quem quiser ouvir o nosso podcast aí mais tarde, malhando, estudando, lavando louça, enfim, não faltam opções para a gente falar. De Fluminense Esporte Cristal 3x1, estreia tricolor na Libertadores com vitória lá no Peru. Uma atuação bem tranquila do Fluminense, dominou praticamente todos os 90 minutos. Ali, depois do gol, o Fluminense deu uma, uma panezinha mas conseguiu recuperar e empatar logo depois. Né? O Fluminense sai atrás do placar num erro do Felipe Melo. O Esporte Cristal abre 1 a 0 o Fluminense empata com o Cano após uma cabeçada do Nino que o goleiro fez um milagre. Nesse período aí o Fluminense sofreu um pouquinho, se perdeu no jogo, mas depois se encontrou novamente e no segundo tempo fez 2 a 1 novamente com o Cano. Depois o Sport Cristal teve mais uma pressãozinha, mas logo depois o Fluminense fecha o placar 3 a 1 com o Vitor Mendes de cabeça. Vamos falar sobre esse jogo, sobre a estreia vitoriosa de virada do Fluminense na Libertadores, abrindo aí o Grupo D com três pontos. Agora líder do Grupo D empatado com o The Strongest. Cauê Rademacher, você já deu seus pitáculos iniciais aí, vai falar com certeza do escanteio na área. Mas qual que é a sua análise dessa atuação do Fluminense numa semana importante, num jogo importante? E de olho aí, claro, com confiança elevada para tentar reverter perdão a vantagem que o Flamengo tem na final do Carioca.
1: Fala, Cauê! Então, o Fluminense voltou a fazer uma coisa que a gente cobrou até, que não foi feita no Fla-Flu, que foi a aproximação entre os atacantes, né? Você não viu áreas fixo ali na direita. Até o Keno, que é um cara que fica mais fixo, até por característica dele, ele apareceu em alguns momentos na, pela, pela direita, tabelando com áreas, trocando passos. A gente viu um área se movimentando bastante. E o Ares é um cara fundamental nesse time. O, cara, os três gols nascem do, dos pés do Arias, né? São duas assistências, né? Assistência para o Cano, o escanteio que ele cobra na cabeça do, do Vitor Mendes. E o primeiro gol é um escanteio que ele cobra, que o Nino cabeceia e aí o Cano pega o rebote. Então o Ares, mesmo quando não está tão bem, nem foi o caso de ontem, achei ele nervoso, mas ele, ele sempre bem, participativo, é um cara. Falei um Carias. É um cara que você não pode tirar nunca. Porque os, se, se o Cano é quem faz os gols do Fluminense, o Ares é quem, quem constrói as jogadas todas. O, o Cano tem.
3: Cara, você pegar o Cano tem 16 gols no ano, não é isso? O Cano tem isso. 16 gols em nove jogos, o Ares tem dois gols na temporada e tipo, vem aquela lista imensa com jogadores com. Gols. É, ninguém, é lá, ninguém mais Todo tem três tem gols. Gol. É.
1: Ninguém passou. Ou seja, centralizado no Cano e as assistências do Ares. Então, o Ares você não pode tirar nunca. E o Cano, a gente estreou o Lelê, o Fluminense estreou o Lelê nessa nessa quarta-feira, e pode ser uma opção bem interessante, ou para jogar com o Cano, ou até para você dar um refresco para o Cano, porque o Lelê entrou bem ali nos minutos que jogou, ganhou várias jogadas, quase fez um gol, causou a expulsão do, do jogador lá do Sporting Cristal. Gostei bastante da entrada do Lelê, eu acho que é um assunto até que a gente vai falar, mas já, já antecipando aqui. Gostei bastante, gostei muito assim, da movimentação do time, a troca de passes. O Marcelo não apareceu tanto, mas quando apareceu foi sempre desafogando no, no passe, até o lance do, do segundo gol, gol da virada. É um escanteio até que começa com o Marcelo batendo mal, o escanteio, né? batendo ele na primeira trave, que tem o um corte, aí a bola vai no Samuel Chever. Eu me lembro que eu estava eu assistindo o jogo em casa e falei, dá no Marcelo de novo. O Samuel primeiro vira e tinha uns dois jogadores ali no centro do campo. Mas aí ele vira o corpo, dá no Marcelo. que ali o Marcelo foi uma das poucas bolas que ele pegou já próximo à área ali no, no campo ofensivo livre. Que ele consegue dar aquele passe maravilhoso para o Ares. Vai ser muito importante o Marcelo com essas enfiadas de bola que ele tem para romper as defesas aí, quebrar a retranca. Então, no geral, gostei bastante. Eu até pesquei aqui na internet alguns números né, do Ares na
0: partida de ontem. Do Sofá Score, é, ele foi o primeiro em assistências, é, duas, duas no, na partida, né? É, em passos decisivos, oito, cruzamentos certos, duelos ganhos, dribles certos, desarmes. É, ou seja, é, para a gente mostrar aí, a, a, temos aí, para quem está acompanhando a nossa live ao vivo, temos aí os números do Aras na partida, né? Ele se destacando muito mais uma vez, né? É até redundante falar do Aras, porque ele é praticamente o melhor em campo. A umas 50 partidas do Fluminense, talvez, né?
2: Claro que o, o principal problema. Isso. O principal problema do John Ares é que o Germancano faz 16 gols em 13 exato, jogos. Né? Exato,
0: exato, e o André <risos> joga demais, enfim. Mas o Ares é um cara muito regular, é impressionante isso. a regularidade do Ares. É, e na partida de ontem, mais uma vez, ele deu mole, ele quase podia ter sido expulso, porque já tinha amarelo e fez umas faltas, mas tirando esse momento ali é, que ele deu mole, de resto. É um jogador imprescindível para esse Fluminense do Fernando Diniz. E ontem, mais uma vez, mostrou isso aí nesses números. né Ele se destacou muito na partida e foi um dos destaques do Fluminense. É, mesmo sem fazer gols, a gente falava aqui agora do Cano, que, aliás, também temos números interessantes do Cano para mostrar que os números do Cano na temporada. É... O Ares é um cara que não tem os gols do Cano, mas ele, para o andamento da partida, é o chamado motorzinho, né ele faz é. o Fluminense jogar. E o Gustavo lembrou aí que o Cano tem 16 gols em nove jogos. Na verdade, nos últimos nove jogos. Nos né? últimos nove jogos, isso. Nos últimos 13 9, gols, isso. 13 jogos na temporada. Mas nos últimos nove, ele fez 16 gols. É um número assim, inacreditável. Tem até aqui embaixo, ó, ele marcou quatro vezes, né? Dois gols, quatro dobletes, um hat trick e um pôquer, que é quando faz quatro gols. Isso apenas nos últimos nove jogos. Então, por isso que nos últimos nove jogos, o cano tem 16 gols marcados pelo Fluminense. É um início de temporada avassalador. O Cano já chegou aí aos 60 gols com a camisa do Fluminense. Ele fez 14, é, 44 no passado e 16 esse ano. Ou seja, já chegou aos 60 gols pelo Fluminense. Essa dupla Canárias é imprescindível
1: para o Fluminense hoje é, do Fernando Diniz. 16 gols é muito gol. Você vai ver camisa 9 de muito time encerrando a temporada com isso ou nem chegando. Eu lembro em 2005 o Tuta fez 33 gols. Já era gol para burro o cano já tem metade dele em dois meses de, de futebol, praticamente.
3: É se, você for pensar, né? se você for pensar a temporada, a gente tá chegando num terço do ano, digamos assim, mas o Fluminense não começou a jogar ali no dia 1 de janeiro, mas a gente está no mês 4 agora. Ele praticamente, ele tá mantendo a média para chegar aos 44 de novo que ele alcançou no ano passado, né? Se você for pensar por essa linha, ele tem 16. Daria ele um pouquinho a mais. Mas ele está caminhando para manter os 44 ali do ano passado. Ou, quem sabe, até superar, se chegar nesse ritmo Porque ano passado, nessa altura do ano, ele não tinha essa quantidade de gols ainda. Né?
0: Cauê, é. pergunta direta e reta para você. Foi falha do Felipe
1: Melo ou foi falta? Cara, eu achei falta, mas é aquela falta que dão muito no campeonato carioca, no futebol brasileiro em geral, e o jogador já cai achando que o juiz vai parar e na Libertadores não é assim desde que a Libertadores existe então se vai cair, cai agarrando a bola igual o cara do em Cristal fez no fim do jogo, que caiu agarrando a bola pelo menos vai parar e vai dar falta ali o André fez parecido no Fla-Flu da Taça Guanabara perdeu a bola, largou a jogada foi gol e o juiz voltou atrás no VAR, não pode Felipe Melo com toda a experiência que tem primeiro sair correndo com a bola ali onde ele estava a chance de perder é enorme e, e, e cair pedindo falta, parar e, o, e, e levar o gol. Teve um empurrão ali por trás. Assim como pô, o Cano sofreu, no mínimo, dois pênaltis. O, o pisão, porque o sem querer também é pênalti no futebol. E depois o, o cara puxou a camisa. Foi, foi inacreditável aquele, aquele lance ali não no ser marcado pênalti pênalti. Você vê as fotos, a imagem. Saiu a camisa do, do Cano, saiu aquela... Aquele colã, colete, sei lá, que usa por baixo. Ah, o GPS, né? O
2: GPS. É, cara, ele
3: quis, muita tudo. camisa tricolor nesse lance, cara. Ele quis levar para casa, porque qualquer jeito. gente? Falou, essa do Cano é minha. Filho. Tanto que o
1: juiz Tem demora que... a deixar a cobrança ali do tiro de meta, que ele ficou ouvindo o VAR e, e na hora, na transmissão aqui na TV, a gente não sabia o que, que era, só depois que, que mostrou o, esse puxão de camisa. Mas isso é muito pênalti, não dá para entender
3: o que, que foi é, conversado que... e por que não foi marcado. Lembra, falar de arbitragem quando perde é complicado, né? Então tem que aproveitar esses momentos aí de vitória. E eu vi muito, muito tricolor nas redes sociais, lembrando até aquele lance do Washington, né? com Que o Baldassi não marca o pênalti em 2008. Só que na ocasião não tinha o VAR, né? Dessa vez aí o VAR... É.
2: Que ficou,
1: deve ter dado pane no momento, porque se né, tivesse VAR tava... na época,
2: era capaz de não chamar, pelo visto, né? Porque é. não chamou, <risos> não chamou eu ontem. Eu queria falar, essa, essa, esse lance aí só provou de que o tricolor não precisa reclamar, do tipo assim, ah, se tivesse VAR em 2008, 2008 a gente ganhava. É. Não, não tem que mudar nesse caso, não. É, eu, 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 a gente assistiu o jogo, né? eu falei, assistiu, né? Transmitiu o jogo, a imprensa que tinha lá no Estádio Nacional, estádio bonito, muito bonito por dentro e por fora, assim. Eu não sei se pela TV dava para também ter essa, essa dimensão, assim, mas muito bonito mesmo, é, é, um clima bem legal, assim. A, a, tinha pouco mais de 120 torcedores do Fluminense, nenhum problema, assim, até tinha um esquema de segurança lá para a torcida visitante, mas torcedores do Fluminense passando com camisa no meio da torcida do em Cristal também, sem qualquer problema, Tinha, inclusive no setor onde a gente transmitiu, que é como se fosse um Maracanã Mais, ali, assim. era um setor mais premium do estádio. Tinha algumas pessoas com camisa do Fluminense. É, normalmente, eu acho que era até alguns garotos daquele projeto de escolinha que o Fluminense tem aqui em, em Lima, e aí estavam nesse setor. É, e aí é muito engraçado ver a reação do pessoal, porque, tipo assim, com três minutos de jogo, quando o Fluminense tá trocando passe dentro da área e, e tá todo mundo como se assim, fosse um pênalti pro Sporting Cristal. desesperado e tal. Porque, tipo, vai roubar a bola e vai fazer o gol. Olha só a chance que a gente tá tendo. E aí, essa reação com 70, 80 minutos de jogo, já era assim, o Fluminense tava trocando passos, estava todo mundo olhando, tipo, é, ok, isso aí vai ser normal e vai acontecer mesmo. Então, é, é por mais que para o Thiago Nunes, né, não seja, a gente falou isso no último podcast, não tenha sido uma surpresa, esse, esse toque de bola, essa, essa, essas coisas que, essas jabuticabas do Fernando Diniz, para os torcedores era muito engraçado ver a reação deles, que era assim. É, dentro do que o Cauê falou, eu não achei falta, eu revi e não achei falta. É, e acho que. Me, me lembrou, inclusive, o, o Cauê. Um lance você falou que no Carioca normalmente dá, mas me lembrou muito a estreia do Abel Braga, a estreia do Fluminense em 2022 contra o Bangu. A, a, a jogada é muito parecida. Felipe, o Felipe né? é desarmado. É o gol do. Roberto Bajo faz o gol até na do Bangu. Na Bambu. ilha, né? No Luso Exatamente. brasileiro. Exatamente. Aí é. é... É, enfim, no, no, no Campeonato Carioca, um jogo no estádio Luso-Brasileiro e um gol do, do italiano Roberto Baggio <risos> Foi um gol internacional. É, mas então, assim, eu, eu, eu acho que não foi falta, acho que o Fluminense deu mole. E isso é aquele, aquele erro que pode custar vitória. E contra o em Cristal não custou, porque, o, de fato, o nível do Fluminense é consideravelmente mais alto do que o em Cristal é um bom time peruano, talvez seja o melhor time peruano, eu estava conversando com jornalistas aqui, é, é, atualmente seja o Sporting Cristal e tal, mas o nível ainda é muito diferente, e, e isso fez com que o Fluminense... Aí você vai, o nível é diferente, num erro você toma o um gol, o que você precisa, além do nível? Do psicológico, você não se abalar e, e o jogo entrar numa, numa questão devastada ali, e não entrou, né? O Fluminense conseguiu, é, é, como eu falei lá na abertura, tinha um, um, um problema ou outro, porque o Thiago Nunes também é um bom treinador. Eu acho que o Thiago Nunes é um bom treinador. Então, ele tinha um problema ou outro, de cinco minutos que estava mal. Tinha... E quando volta para o segundo tempo, o, o Diniz não bota mais aquelas apro... aproximação se você, se você for ver se no, no segundo tempo, o, o volta com o John Ares. Ele volta com o Vitor Mendes, né? E o John Ares já está aberto na direita, o Keno já está aberto na esquerda, porque a defesa dele já abre um pouco mais. E o Fluminense passa, enfim, volta para o segundo tempo, também tendo um três, quatro chances, só que mata o jogo. Eu, 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 só para poder finalizar, eu, eu gostei muito de, de ver o Vitor Mendes na, na zaga. Acho que o Fluminense, é, em vários momentos, ele, ele não jogou nessa temporada e a, talvez a, a alternativa ali, alternativa não, a justificativa que utilizavam era, era de que, ah, não, ele é um zagueiro mais jovem, é menos experiente, não vai aguentar um clássico. Ah, pô, ele é mais complicado para um jogo assim, mais pegado, ele não vai aguentar. Eu até falava, beleza, né? Enfim, a gente não vê treinamento, a gente não conversa com o jogador. Mas ontem o Diniz lançou ele num jogo, assim, grande. Talvez no maior jogo da carreira do Vitor Mendes. Um fora de casa, estreia de Libertadores, a estreia dele na Libertadores. E ele não só foi muito bem, como... É, é, assim, muito bem tecnicamente, como eu achei muito tranquilo jogando também. Não foi aquele zagueirão alto, desesperado, dando bicão para frente. Então, não, tranquilo. Mereceu o, o gol, obviamente, numa cobrança de escanteio na área que o Cauê, com certeza, tem muito a falar sobre esse assunto. O, o, é, o Vitor Mendes,
1: entrou... eu até acho uma pena ele ter sido pouco testado no Carioca. A partir do momento, principalmente com o Manuel Machuca, o David Braz a gente já conhece. O David Braz já é um jogador rodado, experiente pra caramba. Era o, o Vitor Mendes podia ter ganhado mais rodagem ali, até pra gente ver melhor ele. Aí, o que aconteceu? Você precisou usar ele no Fla-Flu, quando já estava 2x0 o Flamengo, Fluminense com um a menos, ele entrou num... não comprometeu, ainda tirou uma bola ou outra ali, se antecipando bem, e precisou botar ele agora na, na Libertadores fora de casa, empatando o jogo, no intervalo do jogo. E ele, nessas duas ocasiões, ele entrou ele entrou seguro, dando conta ali, não, não comprometeu nada.
0: Cara, não é, só é, pelo gol, que, né?
1: É, na hora que ele, ele entrou né, no intervalo, eu
0: pensei justamente isso, assim, a gente passa o campeonato carioca inteiro falando pô, podia ter colocado o cara, né, para ganhar minutos, ganhar rodagem e tal, e sempre tem aquela justificativa de, ah, é, talvez não tenha tanta experiência nesse momento, melhor o um David Braz, melhor o Felipe Melo, enfim, é, e aí o, o mundo do futebol, né, os deuses do futebol, fazem precisar dele no momento mais crítico de falta de experiência, porque ele não tinha, dentro dessa ideia de que ele não tem experiência, ele entrou na final contra o Flamengo, na necessidade, e num jogo de estreia de Libertadores fora de casa, na necessidade também. Se ele tivesse um pouco mais de rodagem no Carioca, talvez fosse mais fácil para ele. Ele se saiu bem, tá? Mas talvez tivesse sido mais fácil para ele se ele tivesse entrado com mais calma em momentos do Carioca em que poderia ser é, testado e não foi. Até para ontem... ele estar
1: tá adaptado, né? A saída de bola, Exato. tudo do, do Diniz. E aí ontem ele é entra uma fudeira, né?
2: Isso não, isso, isso não ia prepará-lo para ele jogar contra o esporte em cristal no estado nacional de Lima para Libertadores. Mas ia preparar para ele estar mais integrado a uma forma tão diferente de jogar que é a forma do Fernando Diniz. Né? E ele fez até um post no Twitter, é, bem legal, assim falando é, é, de, de como era um sonho isso, ele estrear na Libertadores e tal, fazendo um gol ainda. Ele, ele, eu até publiquei um vídeo no, lá no Raiz Tricolor, quando ele chegou, eu fiz ali um raio-x da carreira dele ele tem uma história de vida bem legal assim bem, quer dizer não é legal né porque não era para ser as histórias não eram para ser dessa forma mas assim de, de de batalha nível muito complicado mesmo ele vem de uma de uma, de uma família assim sem com pouquíssimas condições financeiras que lutou tudo para ele ser jogador de futebol lá no Pará enfim e ele hoje realizando isso um achei bem legal achei achei, Bom, achei legal esse Gabriel
1: ponto. tem a pergunta aqui do internauta vidente cego Amigos, tem perigo do Felipe Melo ser titular no Fla-Flu? Essa pergunta eu passo aí para o Gustavo, que acompanha o dia a dia do Fluminense.
3: A gente sabe que o Diniz ainda vai chegar no Rio, vai treinar, enfim, tem toda aquela atividade, né? Mas estou dando aqui uma opinião, né? uma informação, até porque o Fluminense ainda vai se preparar para esse Fla-Flu, mas eu acho que já fica um pedido aí para que o Vitor Mendes ganhe essa oportunidade, né? Caso o David Braz não tenha condições também. Lembrando que o David Braz não jogou, porque sentiu a perna minutos antes da partida ali. Então, ele estava né? tava cotado para jogar, para ser titular, mas foi cortado. Só que eu acho que, assim, a atuação do, do Vitor Mendes, não só pelo gol, porque eu acho que o gol é aquela história de, ah, ganhou, vai mascarar um monte de coisa. Claro, o gol vai chamar muita atenção e, realmente, foi, foi uma cabeçada. Ainda mais para fala... o zagueiro, né,
2: Sim. Ainda mais para o zagueiro, que não é o objetivo principal, né? Verdade. Foi uma e senhora Mar...
1: cabeçada, hein, ô Gustavo? Eu só lá, vi, eu só vi já... uma cabeçada <risos> igual com Super Ezio no num em 94. Com, com Pô, tamanha pa... violência.
3: Parece que a bola até, na hora que você vai ver o vídeo, assim, parece que coloca uma velocidade mais rápida na bola depois da cabeçada, porque realmente foi uma lajota. Igual o áudio que... no
1: WhatsApp, né? Velocidade 2 ali. Dois.
3: Mas eu gostei também dele, assim, naquele momento em que o Fluminense eu ainda tava 2x1 um e tal, o Fluminense ainda, o esporte cristal tentando sair um pouco mais pro jogo, eu achei que ele foi muito bem também na defesa, nos desarmes, foi importante ali para manter esse resultado, não que o esporte cristal tenha sido avassalador, mas teve um momento sim ali de buscar esse empate, tentar esse empate, eu acho que ele foi muito bem. Eu acho que assim, pelo cenário, até pelo Felipe Melo, a gente Sabe do retrospecto dele. E, assim, eu acho que até fazer uma defesa aqui do Felipe Melo. também acho que não foi falta, mas também é um lance de interpretação. Eu acho que se quisessem anular também pela interpretação. Mas, assim, eu acho que o cartão amarelo que ele recebe foi muito pelo nome, cara. Ele recebeu aquele amarelo, assim, de... Pô, você é o Felipe Melo,
2: toma amarelo.
1: Mas o juiz estava dando amarelo à toa. É, né? o juiz é. tomou à toa também. Um... Qualquer falta ele estava dando amarelo.
2: Não, o, 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 o Duares, o, o Cauê, o do Ares, eu, não, eu não sei como passou na TV, mas o Duares, eu, eu achei um cartão amarelo bobo. Mas eu achei justo. É, é, o, o, o John Ayres, ele, ele divide uma jogada, ele tinha tomado o uma Ares entrada. Tava ele estava nervoso um... ali na hora. É, e ele tava meio que um. Com... Aquele, aquele soco, assim, que não é nada, mas que pode vir a ser. Aí eu achei justo... E, e ele bateu no um vermelho ele... por isso também. Isso, teve, isso, teve outro lance. Isso. Não, ele, ele... Aí o
3: Felipe... Mas eu achei, assim, pro Felipe Melo, achei excessivo ali na hora. Eu, 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 é verdade isso que o árbitro tava realmente distribuindo cartões, inclusive amarelou gente pra caramba ali, que isso não é bom no começo da Libertadores. Mas, assim, eu acho que pensando já pro Fla-Flu, seria ideal, né? Acho que para não inventar até pelo temperamento do Felipe Melo você começar o jogo com o Fluminense precisando de gols, com o Felipe Melo atuando na zaga, assim, eu pelo menos sou totalmente contra, eu acho que o Vitor Mendes merece esse crédito agora por tudo que apresentou, né? Esse só, só um detalhe disso do, do John Wise, até ontem na redação tava lá no Rio falando, ele tem essa característica do André, que eu acho que os dois estão vivendo muito jogo, e até mesmo após o Fla-Flu, o André ali, ele correu muito risco também de ser expulso, assim, o André acho que ele, ele vê que o resultado não tá de acordo com o que ele quer também, não, não é uma crítica André, pelo contrário, acho que o André está jogando de terno, vem jogando muito bem, mas assim, ele e o Ares estão vivendo muito o jogo e acho que até estão incorporando um pouco do Diniz, assim, nesse sentido de, acho que eles precisam só dosar nesse sentido, assim, por entender o jogo para não, não acabar o... prejudicando a equipe também, né?
1: E o André estava sendo ali alvo também de provocação ali no, no Flafu, né? Teve uma arrancada que ele deu, que o Vidal segura ele, depois vem outro jogador que segura ele por trás também ali para irritar mesmo, né?
2: É, teve um comentário aqui é, que eu ia destacar, mas já passou um tempão, acho que nem preciso botar na tela não, mas que era falando algo, alguma coisa, tipo assim, é, o azar do Vitor Mendes é que agora, é, ele começa a jogar na hora que o Manuel volta, vai voltar. Aí é, eu inverteria isso, na verdade. O azar do Manuel é que na hora que ele tá voltando, o Vitor Mendes vira titular, faz um gol e joga bem. Isso dificulta a volta do Manuel, na verdade. Porque o dinismo é muito esse cara de você era titular, quando você volta você, seu lugar tá aqui guardado, não. Ele, ele segurava normalmente assim, é titular, você tá voltando, meu amigo? Volta no banco campeão. um
1: Tem um comentário aqui também, o Carlos Renato. Cauê, será que o Diniz vai manter o Marcelo na esquerda e o Alexander no meio no domingo? Vocês acham que o, que o Marcelo vai ser, vai ser titular? Eu queria só Eu levantar acho que essa bola
0: para vocês falarem é, o que vocês acharam da atuação do Marcelo, né? Da estreia do Marcelo, que implica na ida do Alexander pro, pro meio nessa partida, né? É, contra o Flamengo, o Fluminense já não vai ter o Samuel Xavier, o Guga deve para a direita. Resta saber se vai ser Alexandre Alexander na esquerda ou Marcelo na esquerda. Sem o Martinelli, acho que é provável que o Marcelo vá para a esquerda e o Alexander no meio de novo, né, Gabriel?
2: É, só, só vou pontuar um negocinho sobre o Samuel Xavier, mas eu vou, vou, vou responder sobre a esquerda. Que eu vi muita gente comentando, não sei se vocês têm essa opinião também, eu, eu, eu não tenho, de que o gol que o Fluminense sofreu contra o Sporting Cristal foi exatamente igual ao do Flamengo, e, e, o primeiro gol do Flamengo, e que isso a mostra uma defesa. É, é, é. então, é, mas aí e a origem condiciona o resto todo, porque, assim, o gol do Flamengo vem de um chutão, o Fluminense subiu a marcação, vem um chutão, e aí a partir desse chutão, aí, de fato, o, o, o jogador que está pelo meio domina, gira e dá no lateral esquerdo, ou no ponto esquerdo, no caso, né, é, é, para ele fazer o gol. O gol agora contra o Sporting Cristal, ele tem uma origem completamente diferente. O, o gol do Flamengo, você pode ir lá reclamar da questão da marcação pelo lado direito. Eu, por exemplo, acho que faltou o John Wiles acompanhar o Ayrton Lucas. O Samuel Xavier tava no Cebolinha. Agora, no jogo de, de, de ontem, agora, contra o Sporting Cristal, é uma situação completamente diferente. O Flamengo tá saindo todo pro ataque, tá se organizando todo no ataque, o Felipe Melo perde a bola como o último homem, praticamente, e aí você não tem como recompor o time, foi mais mérito do Sporting Cristal de roubar a bola do que é, é de outra coisa. Aí, sobre a lateral... É, eu, eu gostei da atuação do Marcelo, não, não achei a atuação do Marcelo, o passe é Marcelo, a atuação foi de um atrás esquerdo, ok, e eu tô feliz, porque eu tinha medo de, do, da, da estreia do Marcelo, a gente já viu vários jogadores que começam num ritmo muito mais baixo, vamos lembrar, o Marcelo tá três meses sem jogar bola, a última partida dele acho que foi dia 11 de janeiro, se eu não me engano, 13 de janeiro. Ainda então, assim, fez a
1: falta malandra ali, né, Gabriel, no segundo tempo.
2: O sim, Nossa, sim, onda, sim,
1: tomou cartão, mas foi, foi sem não foi espalhar fatoso Fez a faltinha ali e a vida seguiu.
2: É experiência assim e, e é engraçado. O Vilmar Roldan ele, ele não é um árbitro daqueles que tira todo mundo de perto dele. E tal mas o Marcelo era o cara que ele parava para ouvir toda vez que o Marcelo tava reclamando. Às vezes tava em outro lance, às vezes, até mesmo em alguns momentos que a bola tava rolando, assim tava um lateral. O Marcelo chegava falar com ele, não tem esse respeito que é diferente do respeito ao Felipe Melo. O Felipe Melo é um cara vencedor, mas o primeiro comentário que eu ouvi foi, Felipe Melo joga? Aí eu falei, deve jogar. Aí o cara falou, é, ele aqui, ó. só já cita logo da violência, da entrada. É, é, o Marcelo tem esse respeito. Eu acho que ele vai acabar mantendo, porque o Marcelo se destacou, no, no final das contas, dentro do jogo, o Marcelo se destacou. Ele teve poucos lances destacáveis, mas o lance que ele tem de maior destaque, ele dá um passe de craque e sai o gol. E o Alexander, após a partida, eu estava lá na zona mista, falei com o Alexander e ele falou, pra, falou que ele pediu ao Diniz para poder jogar como volante. Ele já tinha conversado com o Diniz sobre isso, a posição de origem dele. É, e, ele, assim, eu, e aí imagino eu que ele fez uma boa partida, se destacou também e tal. Por outro lado, quando eu perguntei sobre a convocação para a seleção sub-20, ele falou que ele deixou essa escolha na mão do Diniz. Se o Diniz achasse interessante que ele fosse convocado, ele, ele ia para a seleção. E se achasse que não fosse interessante, ele não seria convocado, ele conversou e deixou essa decisão na mão do Diniz. Ou seja, a gente sabe como é que funciona esse meio de futebol. Isso dá confiança para o treinador em relação ao jogador. Tipo, ó, o cara deixou na minha mão, ele sabe que ele, o Diniz vai querer que ele fique, né? Isso é óbvio. Então, tá querendo jogar. Então, eu acho muito possível. A única dúvida que eu ficaria nesse momento é dessa escalação. É se o Diniz tá precisando de dois, três gols, né? Ele vai manter o time com dois volantes nessa mesma organização? Aí eu acho que pode mudar tudo.
1: Ô, Gabriel, em cima aí do, do Marcelo, foi mal, Edgar, chegou uma pergunta aqui. Felipe Biancardi. Vou transferir pro Gabriel. Quem jogou mais na lateral esquerda? Marcelo, Orinho, Egídio, Danilo, Barcelos, Caio Paulista, Silva Pineda. Qual é seu voto, o Gabriel?
2: Olha, a gente aqui tem que trabalhar com a verdade, né? O objetivo aqui é trabalhar com a verdade, né? Estou no lugar certo. Assim, eu não posso negar de que o Egídio tem quase 80 partidas pelo Fluminense. Então acredito que ele <risos> jogou mais. Está respondido aí.
1: Eu, eu queria Ai. aproveitar e fazer umas perguntas aqui que eu separei para o Edgar. Eu acho que é um momento um Isso aqui. Vale. Vai lá, ele... O chat está bombando. Vamos lá, Edgar. É, são, você tem que responder uma palavra só você tem que escolher tá não, não, é, só, não, é, isso, é, é o que escolheia que é. não que tem isso argumento é. não tem argumento vamos lá escanteio curto ou escanteio na área cara olha só não, é... É, não não tem argumento cara é bate bola jogo rápido aqui não, não. olhe para a lente da verdade e, e, como, e ó como eu sempre defendi
0: nas redes sociais e aqui nesse podcast Escanteio é na área ah, eu, é. eu Eu sempre só Explicava a lógica Por trás do escanteio é. curto É só isso eu não falo eu leu o livro vida vida do Guardiola O guardiola, guardiola com o Messi
1: Batia não. curto Olha só, eu não Ele falava queria que era curto melhor. com o Caio Paulista também, é a lógica. Eu não falava o que era melhor ou o que era pior. Eu só explicava para você qual era a lógica do escanteio curto. Ontem, ontem bateram dois escanteios curtos no começo do jogo, deu em nada. Bateu na área, gol. Olha ontem, o desafogo que foi. Ontem, o Fluminense sai atrás,
0: estava muito bem no jogo, e sai atrás de uma falha individual. Naquele período, entre o gol do Esporte Cristal e o gol de empate, é o período mais irregular do Fluminense na partida. O Fluminense desencontrou ali porque o esporte que com a vantagem talvez desse menos espaço, estava mais fechado, enfim. Foi o momento pior do Fluminense, na minha opinião. Foi aquele período entre 1x0 e 1x1, 1, tá? E ali o Fluminense teve alguns escanteios antes de empatar que eram bolas curtas, normalmente para o Marcelo cruzar na área. Só que o Fluminense não é um time alto. O Fluminense não tem jogadores altos. Então jogar a bola ali no alto só tem o um Nino para ganhar de cabeça. E naquele momento,
2: pode falar, Gabriel. Não, é porque tem um, um ponto importante que é o time do esporte em cristal, o Fluminense não é um time muito alto. Só que o time do esporte em cristal é baixo. <risos> o, o, os zagueiros não são muito altos também. Por era isso que só eu achava que, que jogar na área.
1: É opção, o Hã? passo repassa é só te dar uma opção aí, ó. É, era...
3: O rebaço, <risos> repasso o repassa do Cauê. <risos> é,
0: o, o gol de empate do Fluminense acaba saindo na cabeça do Nino ali, que consegue ganhar e a bola sobra pro Cano fazer o um 1x1. Um um. No segundo tempo, no gol do Vitor Mendes, já é um momento diferente. Você já tinha em campo Vitor Mendes, é, Thiago Santos, Lele. São vários jogadores altos para disputar essa bola por cima. Enfim, é uma questão de escolha do momento. Acabou sendo a melhor
1: escolha naquele momento ali do gol. É do gol. O curto nunca tem a escolha boa. Só se você quiser tomar um gol, né, um contra-ataque. Beleza, vamos para a segunda. Quando saíram os gols, eu sabia que
0: o Cauê ia reclamar. Cara. Eu tinha certeza absoluta.
1: Então
0: só, qual é só um a detalhe. Escolha, Edgar? É
2: o escanteio curto ou escanteio na área? Como sempre, defendi escanteio na área. Ah, tá. <risos> só, só um, um detalhe do, do, dos escanteios Grave curtos. Eu acho que isso irrita menos. Eu acho que isso irrita menos. Vou, vou, vou consultar o Todos os escanteios foram batidos curtos, e em dois segundos a bola estava na área. Tinha uma jogada ali que era. Batia o escanteio, a bola vinha no Alexandre, do Alexandre pro Marcelo, cruzava na área. Só que eu acho isso um pouco inteligente, né? É, Porque ao invés sim. de você cruzar a bola para tá, o zagueiro e o atacante de lado, de, de, de lado pro gol, você cruza do meio pro atacante tá de, de costas, né? Isso. A bola vem de trás e o, centro, e, o, e o defensor tá de frente. Eu acho errado esse lance.
1: Tem sentido. Vamos pra segunda pergunta aqui, Edgar. Vamos lá. Everaldo ou Matheus Alessandro? Everaldo. próxima. <risos> você um deles tem gol clássico. Você prefere torcer pelo seu time no Cartola ou torcer pelo Fluminense ganhar o jogo? Eu, torço, eu prefiro
0: torcer pelo meu time na vida real. Uhum. Agora, no Cartola, você torce pelos jogadores que você escalou. É diferente. São dois, uhum. dois cenários diferentes. Não...
2: Uhum. Olha, ele,
0: olha
1: ele ligeiro aí. Olha <risos> ele ligeiro aí. Não faz sentido essa pergunta. Agora, para fechar, hein? <risos> Agora eu sei. Eu sei Agora, para é. fechar, hein? Para tirar o 10. A tardezinha ou fla Cara,
0: é... <risos> tardezinha. Só tem uma a cada ano. Fla fruta em toda hora. Então, é, é que nem você tem um casamento. Você
1: vai no casamento, você deixa de ir naquele jogo específico. Olha que comparação gente. É isso aí, torcedor. O verdadeiro Edgar tá aí sendo exposto para. É isso vocês.
2: E também tá errado, né? Porque assim, se não for o seu casamento, também é ideal você escolher o favor. Também importante para você. A
1: Chega depois, pô.
2: Aí, é pô, mando, eu mando um presente um pouco melhor e vou
0: <risos> Vamos voltar a campo e bola, <risos> vamos, vamos falar de Lelê. Estreia de Lelê ontem também. É, eu acho que ele entrou muito bem. Não sentiu o jogo, né? O cara, pô, estreou pelo Fluminense fora de casa na Libertadores, competição que ele nunca tinha jogado, num estádio cheio. Entrou como se estivesse jogando ali no Rolando de Oliveira, num jogo do Carioca ali, um volta redonda e resente. É, sem sentir a partida ganhou todas as bolas para o alto, ele dá o Fluminense uma característica que o time não tem que é a bola aérea, os chutões que vinham do, da defesa, os lançamentos que vinham ele ganhava todos no alto quase fez um gol é, propiciou a expulsão do Yotun né? ele que ganha na velocidade ali e toma um, uma solada no joelho, que aliás quando eu vi aquele lance eu achei inacreditável o Var não chamar, né? nos momentos ali que parecia que não ia, não ia chamar era só mais um lance inacreditável do VAR, que já não tinha é, atuado em pelo menos três lances ali de possíveis pênaltis para o Fluminense. A gente lembra daquele primeiro tempo, que até agora eu não consegui ver um replay decente do Cano. É, no segundo tempo, um pisão que o Cano leva na área. É, e depois... Ah, Qual a... é,
2: rapidinho, ah. digo, Perdão. Qual é esse do primeiro tempo? Eu não, eu não, eu não entendi. A galera veio falando. De três pés.
1: Do, do Ganso, que o Ganso não chuta e passa de letra de calcanhar pro, pro é. cano. E e... O cano vai finalizar. Ah, o... não é ele fica né? tempo.
3: Ele fica até caído na área, ele ficou um tempão caído, aí a jogada até continua. Agora...
0: É, até agora eu não vi nenhum replay é, sat... que, que me satisfazesse para ver o que aconteceu, né? Um replay satisfatório do lance. para se olhar e falar assim, foi ou não foi. Até agora eu não vi. É tivemos o pisão, que ali talvez é interpretativo, é o que a gente falou, num carioca o juiz daria, na Libertadores é ali uma arbitragem sul-americana, deixa passar. Agora, o puxão é inacreditável, o puxão, o cara quase levou a camisa do Cano. Ah, mas o Cano não caiu, não interessa, o Cano deu sequência, tentou finalizar, Pênalti não, tem vantagem. É, Pênalti não
2: tem vantagem.
0: É, foi é, Como a bola não entrou, o VAR tinha que chamar. Simples. E aí, quando o Lele toma aquele, aquele, aquela solada no joelho, eu falei, cara, é para fechar com chave de ouro uma atuação tenebrosa do VAR. Mas aí foi chamado e, obviamente, o jogador foi. Exposto. Mas já estava nos acréscimos, né? Não fez é, grande diferença. É, é, né?
2: Não, só não prejudicou, muito. só prejudicou o esporte em cristal, porque o Yotum, que é aquele é. Yotum que jogou no Vasco, né? Inclusive. Exato, exato. Ele, ele mas, é, mas, assim, é o como se fosse o 10 né, do time. Toda dele, essa,
0: né? esse, essa explicação foi para perguntar. Lele, o que acharam da estreia de Lele, Gabriel?
2: Cara, Lele Lelê estava, é, o Rubem Rodrigues ontem, colega meu mandou, mandou no, lá no, no pós-jogo para mim, eu fui até conferir aqui para ter um dado exato. assim. Há seis meses atrás, seis meses, o Lelê estava jogando no Arizão, em Campos dos Goitacazes, a Copa Rio pela Volta Redonda. O jogo foi um a um, inclusive, e ele, e ele foi, foi titular nesse jogo. Há seis meses atrás. Seis meses depois, o maluco é vice-artilheiro do Campeonato Carioca e tá jogando no Estádio Nacional de Lima a estreia do Fluminense na Libertadores. Ao clube lado do, do Cora... Marcelo. Ao lado do Ao... Marcelo. <risos> <risos> Ao lado do Marcelo. É, 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 é mesmo, boa, boa créscima aí. É, é, assim, primeiro, legal pelo cara, e no clube de coração. Né? Tem esse detalhe aí também. né é, Segundo fonte, não o próprio Lelê, mas segundo fonte. clube de coração, assim, e é, é bem legal. assim É um cara que eu acho que, de início, o, o que eu mais comemoro em relação ao Lelê não é necessariamente o Lelê. Eu acho que... Não sei se a gente chegou a discutir isso em algum momento, não, mas eu chutaria que há um mês atrás, ou talvez no início do ano, ele mais no início do ano, se a gente discutisse a centroavança do Fluminense, a gente ia falar, a gente ia falar olha, o Germancano não pode se machucar a hora nenhuma. E continua assim, tá? O German Cano continua não podendo se machucar. Mas o Fluminense agora, para os jogos, ele tem duas alternativas que o Cano não entrega que é um... um a gente né, tem de volta a esperança do John Kennedy, agora com a camisa 9, é, depois do que ele fez lá na ferroviária e tal. A gente tem a esperança de ter um atacante muito rápido, que sabe cair pelas pontas, que sabe jogar fora da área e que tem um poder de finalização bom, que é algo que o Cano não entrega. O Cano tem um poder de finalização espetacular. Ele sai da área, mas ele não é o um jogador rápido de ponta. E tem um jogador alto que briga, que é forte dentro da área, e que também finaliza bem. Ou seja, a gente tem três finalizadores, bons finalizadores, com perfis e características diferentes. Ontem, quando o Germancano saiu, eu não sei se a transmissão mostrou, aí estava um lance que tava, tinha acontecido alguma coisa ali, alguma coisa que estava incomodando ali o jogador do Fluminense, e aí quando sobe o plaquinha, o Germancano ele olha ele faz assim, tipo, Pô, porque ele não está acostumado a sair. O Germancano está acostumado a jogar até o final, por dois motivos. Um, porque ele é muito importante, e dois, porque não tinha reserva. <risos> não tinha reserva. E agora o Diniz tem, ele pode ser poupado, não tinha por que ele continuar no jogo ali, só para um hat-trick, mas isso é, pô, isso é luxo, não é necessidade. E ele também pode ter, ao mesmo tempo que num domingo, por exemplo, se o primeiro tempo acaba 0x0 zero zero numa escalação mais normal, o Fluminense pode vir a ter o Lele. E no final do jogo tem o Lele, o John Kennedy e o Javancano. É. Pode ter formas variadas de jogar. Domingo e sobre não, né? o Lele, acho que assim, em, só para finalizar, em algum momento a gente vai perceber alguma deficiência dele, assim. É, técnica, seja física, porque a gente está falando de um jogador de 25 anos que tem uma carreira é, é, só por times muito menores, Marical, Itaboraí. É, é, então, assim, em algum momento a gente vai perceber essas deficiências, mas para o centroavante isso fica menos evidente, porque ele depende do poder de finalização dele.
0: É, domingo não dá para ter o Lelê, né? Ele não pode jogar o Carioca. Né? Hum, mas... É
2: mesmo, é mesmo.
0: Mas ontem eu estava imaginando que o pelo decorrer do jogo que o Diniz ia tirar o Arias, que ele já tinha amarelo, botar o Lelê e o Cano, né? Mas não, é, vocês acham que o, o Diniz vê o Lelê só como reserva do Cano, ou que o Lelê pode entrar na ponta, Gustavo, talvez em algum jogo? Ah, no lugar do Keno, eu, por exemplo, que é, não, muitas vezes é criticado pela torcida.
3: Eu até falei antes do jogo que antes, agora que ganhou, ficar falando não, não vou negar. Eu falei que eu queria ver o Lelê no lugar do Keno já nesse jogo. Ontem eu achei que o Keno foi mais participativo, já conseguiu entender melhor, principalmente no primeiro tempo, esse esquema de troca de posições, atuou também pela direita, é, teve um lance importante ali, que até valorizando a escalação também do Alexander, que deu um passe magistral para o Keno ali, naquele, quando ele cruza a bola e o Cano acaba perdendo aquele gol feito ali também, mas foi jogada do Alexander, então assim, gostei muito do Alexander ali no meio também, já era uma, uma pedida minha, assim, eu queria muito ver o Alexander jogando com o André no meio, então acho que foi, foi bem positivo isso, e abre esse espaço na esquerda aqui, já provavelmente seria do Marcelo, mas ali falando do Lelê, eu acho que ele, ele até deu uma entrevista falando que antes de chegar no Volta Redonda, que foi onde ele se destacou, ele atuava pelos lados, ele não era centralizado. Então, assim, ele tem essas características, sim, de atuar pelo lado. Então, eu acho que ele pode, sim, vir a jogar com o Cano, ainda mais um um jogo que o Fluminense precisa de resultado não vai ser o caso de domingo, porque ele não tá escrito, mas já seria sim uma opção para domingo. Para mim, acho que assim poderia sim. O Fluminense precisando de gols, a fase dele é muito boa e isso tem que ser explorado. Acho que o jogador, quando tá na fase, tem que realmente colocar que é a fase que do cano, digamos, é eterna aí nos últimos anos, porque vem de um momento realmente espetacular. Mas assim, o Lele vive um momento muito bom. Os números falam por si só. E eu acho que ele surge com essa opção. Eu acho que até o Edgar falou isso, né? o Gabriel, na verdade, falando que ah, o Fluminense ganha um jogador assim de velocidade, e ele realmente, o Fluminense não tem hoje no time titular é, um jogador com a característica dele, que briga pelo alto, que pode ser esse jogador do contra-ataque também, e assim, em determinados momentos, a gente sabe que o Fluminense não vai poder amassar sempre, só jogar no campo do adversário, em algum momento ele vai ser atacado, então ele surge como essa peça que que pode sim buscar esse contra-ataque. Eu acho que até no Fla-Flu, quando o Fluminense já estava perdendo no último sábado, é, em alguns momentos assim que o Cano estava em campo ainda, enfim, o Lelê seria uma arma muito boa naquele momento em que o Flamengo ficou melhor. O Fluminense já, ah, um jogador a menos, enfim, o Flamengo cresceu na partida, o Lelê poderia ser utilizado ali, porque era aquele jogador para buscar um contra-ataque rápido, como ele fazia no Volta Redonda, e fez, inclusive, contra o Fluminense. Né? É para você só...
1: esticar a bola, né, Gustavo? Quando você está tomando sufoco lá atrás, o time está pressionando, você estica a bola lá, o Lele consegue dominar e, 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 e levar cima. o time para frente.
3: Deixa eu só fazer uma, ressaltar mais uma coisa aqui, porque no lance do Marcelo, lá do passe do Marcelo, passe, passe magistral, todo mundo falou muito do passe do Marcelo, e eu acho que vai ficar marcado naquele gol, que ele passe por ser o Marcelo, primeiro jogo. Mas, assim, quem tiver a oportunidade, para para olhar o lance, depois que o Marcelo toca a bola para o Aras, como o Ares e o Cano estão se entendendo assim. É muito, é muito legal o momento, assim, porque o Ares ele levanta a cabeça, ele para, e o Cano ele está entre dois marcadores. Ele dá um passo para trás, ele mata a marcação com esse passo para trás, e o Ares sabia onde ele estava. Dá o passe realmente no, no, no pé dele. Ele não bateu para o meio da área, tipo assim, ah, cruzei, não. Ele, ele pensa já assim, para ver o entendimento dos dois, assim, realmente quem tiver a oportunidade, pega o replay desse lance assim, claro, o passe do Marcelo ficou marcado, mas. O entendimento dos dois, assim, eu achei que realmente espetacular. Mais uma vez, essa dupla aí que dispensa comentários, brilhante, brilhante mesmo. Cauê, perguntam aqui no chat: é, vocês vão
1: falar sobre a estreia do Thiago Santos? Cauê, não, uma palavra
2: <risos> sacanagem, sacanagem.
1: Eu, eu acho que a gente acabou nem comentando a contratação, né, do Thiago Santos na hora, no, no último programa, porque foi dia seguinte do Fla-Flu, a gente falou do Fla-Flu, o Libertadores acabou passando batido. É um tipo de contratação que eu reprovo bastante, que a diretoria do Fluminense cansa de fazer. Jogador já com trinta e tantos anos, que não vem brilhando nos seus clubes, e o Fluminense traz. Eu não gosto desse tipo de, de contratação, não acho que vai acrescentar muito. Mas, dito isso, é, dito isto, se tem alguma utilidade no Thiago Santos, vai ser entrar em jogo com, o de repente, o Fluminense ganhando e tomando o sufoco. Você quer dar uma reforçada na marcação, quer reforçar a bola alta lá, que, que, é, um, que é um ponto forte dele, aí vai botar ele ali para fechar a casinha e ajudar a tirar as bolas de cabeça. Foi mais ou menos o que aconteceu, né? Vi pouco dele com a, com a bola no pé, perdeu um gol, chutou por cima, não é a dele ali também. E na cabeçada do Vitor Mendes no gol, ele estava até, acho que um pouco à frente, um pouco atrás ali, bem, bem próximo da jogada e vamos ver se vai servir para isso com o Diniz ou se o Diniz vai insistir com ele sendo titular, um substituto do André, como insistiu com o Wellington, que é algo que eu não, não gosto não. O André não jogando, eu prefiro ver o Alexander ou o Martinelli ali.
2: O Thiago o, o, o Santos, acho que ontem, assim... Ele fez uma estreia em que ele... Eu, eu achei que a estreia foi uma das melhores possíveis pra ele. Que a é conven... Assim, a melhor possível... Seria se ele faz aquele gol ali naquele rebote depois do lance do Lele... Aí seria a melhor possível. Mas dentro do que ele é como jogador e etc... Ele, ele jogar e ele passar meio que... Sem ser percebido... Um outro lance ali que ele faz o desarme... Faz o passe, etc... E não, não ter destaque, acho que foi o melhor. Porque pra ele, o que ele mais precisa agora... É, é, é normalizar a situação dele no Fluminense. É tipo assim, é, 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 quanto. Porque vamos lá, a gente vai lembrar muito aí de jogadores ruins no Fluminense, etc. Eles ficam o tempo inteiro aparecendo. O Egídio aparecia errando, o Danilo Barcelos aparecia errando. Quanto menos o Thiago Santos aparecer errando nesse início, é melhor pra ele, porque você normaliza a, a estadia dele no Fluminense. É, e, enfim, eu, eu dei bastante opinião já sobre a, sobre a contratação. Eu acho que tem um ponto ali só que é o seguinte. É, o Diniz, ele, ele, ele enxerga esse setor. Hoje, com o Alexander, com o Martinelli e com o André. São três garotos com menos de 21 anos. É, da, à frente desses... desses dessa, e, e o outro seria o Felipe Melo com quase 40 já. À frente desses jogadores, junto com esses jogadores, você vai ter Lima, o Giovani, que já sumiu de novo, Gabriel Pirani, já são jogadores, assim, de meio pro ataque. Eu acho que talvez o, o que o Diniz esteja pensando também com essa contratação é aquela lógica de oportunidade de mercado, não né? Um jogador que viria de graça, que não... Enfim. E de ter mais um, um jogador é, experiente, mas que tenha físico. Que convenhamos que o Felipe Melo não tem físico para atuar mais num, num, num nível a, a, aceitável por um jogo completo. Isso acho que tá, ficou bem óbvio agora. É, é, um jogo aceitável do Felipe Melo por 90 minutos, ele não tem condições de fazer. E aí o Thiago Santos talvez seja essa opção. É, eu não acho que ele vai ser muito utilizado, Acho que ele foi utilizado nesse jogo por uma situação específica. Quantas vezes o Fluminense vai jogar fora de casa na Libertadores? No máximo seis. Então, assim, num cenário de brasileiro, acho que não, não chega a esse, esse nível, não.
3: Oh, deixa eu é... só falar do Thiago Santos aqui, o eu, Edgar, eu, eu, eu rapidinho. É porque a torcida, ficou sempre, é, o Lucas Felipe até falou isso, eu já tinha falado isso na uma live do GE, né? Ficou pedindo o TS, né? Que era o Thiago Silva, no caso volta o TS, volta o TS, o Fluminense trouxe o TS, mas foi, foi o TS errado aí, digamos assim, o Thiago Santos mas assim, eu, eu pelo menos, eu vou numa linha cara, que assim, eu acho que se o jogador o, o, não o, o vai... Gustavo, mas e, ah. esse quis vir tá? esse mas quis, esse é, quis. Vir. é verdade, isso tem que ser ressaltado, é assim como o Marcelo quis voltar pro Fluminense <risos> é, eu, eu sou de uma linha assim, eu acho que o Fluminense pelo menos pra mim é assim, se ele vai contratar, ele tem que pensar, vai ser titular ou vai chegar brigando para ser titular? se não vai, cara, corre pra xerei Acho que Xeren é sempre o caminho. O Alexander tá aí, o André, enfim, não, não precisa ficar enumerando os jogadores de Xerém. Se não vai, então, assim, não contrata. Mas é aquilo também: agora que contratou, resta o torcedor apoiar, cara. incentivar o cara, entender o momento dele, que ele saiu muito mal do Grêmio, e mostrar o incentivo. É aquilo: eu até vi alguns comentários, alguns torcedores falando assim: ah, o problema de um jogador assim no elenco é que uma hora ele joga, como aconteceu com o Elton no ano passado, e foi jogar justo no jogo contra o Corinthians, da semifinal. Enfim, mas assim, eu acho que. É, agora ele está no Fluminense, o Fluminense realmente é, acreditou na contratação dele então o que o resto é o torcedor é apoiar, né? não tem outra tem outra saída Olha, o,
0: o Pedro Henrique falou o seguinte aqui no chat deram os minutos que o Thiago Santos precisava para se acalmar, né? chegou num momento aí conturbado, saída do Grêmio, torcedor do Fluminense criticando, e não deram para o John Kennedy então, se o Fluminense precisar de alguém no domingo é mais lógico que precise do John Kennedy que o Fluminense precisa fazer gols do que do Thiago Santos, que para precisar do Thiago Santos, o Fluminense tem que estar ganhando de 3 a 0, né, para segurar ali nos minutos finais. Para precisar do John Kennedy, é mais provável que o Fluminense precise dele antes
1: do final do jogo, dos minutos finais do jogo, né? Então, é, o, o Thiago Santos, eu acho que não foi nem inscrito no Carioca, não? Não pode nem jogar, né? O... acho que nem Carioca pode jogar, não. jogar não. Jogar tá? não. não pode jogar Ou não, seja, tá? mas
0: ainda é uma possibilidade para você dar mais dar dar minutos pro John Kennedy é ontem, eu... pensando é... na final,
1: né? É que o Diniz botou o Lelê, né? Ele mas tinha o Lelê, Lelê não pode jogar final também, né? Sim, eu sei, mas ele, o Diniz queria ganhar o jogo ontem. Então, o Diniz deve ter colocado quem ele achou que estava melhor, que ia ser mais útil para ele. O Lelê foi bastante útil. O John Kennedy voltou agora, não, não, não entrou em jogo nenhum ainda. Né? A torcida até pediu contra o Volta Redonda. até falei que o Diniz, acho que tinha, Diniz não tinha se tocado, que já tinha substituído o Fábio. Tem um momento que ele chama é auxiliar, aí ele se toca. Hum, já, já, já tem as cinco. Então, o John Kennedy realmente... Ontem o Diniz optou pelo Lele e não vou discordar do Diniz nessa, não. Ontem era jogo para você ganhar de qualquer jeito. O jogo mais importante da história do Fluminense aconteceu é, quarta-feira lá em Lima. Então, tinha que ganhar de qualquer jeito ele optou pelo, pelo Lele. Agora, é se precisar, é. vai botar o John Kennedy, porque ele vai ter ou o Alexandre Jesus, ou o John Kennedy, ou o Marrone. Essas são as opções dele no banco para pro ataque, né? Quero e ver. de repente até o Keno, não sei se ele vai começar com Keno, será que ele não começa com Lima? Se começa com Marcelo na esquerda, até para dar uma reforçada maior em, em marcação tudo, um meio-campo com André, Alexander, Lima e Ganso, não necessariamente um time com mais atacante vai ser um time que vai vai ter mais chance de fazer gol, né? Até porque você não pode tomar gol de jeito nenhum para não aumentar o número de gols que você precisa fazer. A gente falava, quando saiu o seu
0: da Libertadores, que o grupo era complicado, mas que a ordem dos jogos era positiva, né? E essa vitória contra o Sport Cristal deixa o Fluminense numa situação que... Agora ele vai ter The Strongest no Maracanã. Na última rodada, ele tem o Sport Cristal no Maracanã. Então, são dois jogos que ele é amplo favorito e tem que vencer. E aí você já iria a nove pontos. E aí você vai ter os dois jogos com o River Plate para trocar ponto, e tentar vencer no Maracanã, principalmente que aí você já vai a 12, que já é uma pontuação super é, satisfatória para se classificar sem precisar se preocupar com a Atitude, né, no The Strongest, e com o jogo no Monumental de Nunes, que vai ser muito difícil, naturalmente, né, Gabriel? É, a, a ordem de jogos era positiva, e essa vitória no primeiro jogo mais acessível fora de casa já deixou assim uma, uma já, deu, já mostrou o quão importante vai ser agora esses dois jogos no Maracanã para você conseguir terminar a fase do turno, né, os três primeiros jogos, uma pontuação
2: já bem elevada. É, basicamente, a, a, o início, eu vou até para outro lado do cálculo, Edgar. Você falou do esporte em cristal como o último jogo em casa. Eu vou até pensar no jogo do River em casa. É, o Fluminense, basicamente, com a vitória aqui é, em Lima, conseguiu o direito de só precisar fazer o dever de casa para se classificar e disputar até a primeira posição. E eu digo disputar a primeira posição. Porque se o Fluminense ganhar os três jogos dele em casa ele vai a 12 pontos. Sendo que, se ele ganhar os, os três jogos em casa, significa que ele ganhou o River Plate. E o River Plate já teria perdido dois jogos. Ou seja, o River Plate também só iria no máximo a 12 pontos. Ou seja, há, há uma, uma lógica aí de que se o Fluminense ganhar os três jogos em casa, dependendo do saldo, ele pode até cravar a liderança tranquilamente. E a ordem dos jogos agora passa a ser benéfica para o Fluminense. Ele estreava fora com o em Cristal. Ganhou. E agora ele vai para dois jogos como mandante O Strongest e o River. Se o Fluminense chegar a conseguir fazer o dever de casa dele, ele chega na virada do turno com nove pontos. O principal rival dele dentro do grupo vai ter três, no máximo, porque o River vai ter perdido para o Fluminense, né? e já perdeu para o Strongest. E, muito provavelmente, a gente deve ver, vai ter que torcer para uma trocação entre Strongest e Cristal, ou do Cristal tirar ponto do Strongest. E isso pode acontecer, de na última rodada o Fluminense chegar com nove pontos e chegar soberano no grupo totalmente. Assim. Então, é, é, eu acho que o cenário se abriu para o Fluminense. Qual que vai ser a dificuldade? O jogo contra os Strongers, daqui a duas semanas, vai ser completamente inverso, <risos> invertido aí a, a lógica em relação ao que foi contra o Cristal. Vai ser é, é, bola para o mato o tempo inteiro, vai ser cera desde o primeiro, segundo de jogo, vai rolar a bola, tocar para trás. No minuto de silêncio, um jogador do Strongers já vai sentir o um joelho certeza, assim, vão fazer cero o tempo inteiro, vão amarrar o jogo, vão botar os 11 atrás da linha da bola, porque eles sabem que a quantidade de vezes que eles vão ganhar aqui embaixo é, é, aqui, é nesse momento eu tô a nível do mar no, no nível do mar é muito menor então isso obviamente é, é, inf, vai influenciar muito, então vai ser um outro tipo de jogo, vai ser um jogo que o Fluminense vai ter que ser muito mais, é, é ter o psicológico para se não fizer um bom no primeiro tempo, ter calma porque 1x0 é, é lucro contra esses times, é óbvio, tem que golear mas tem que ganhar o jogo, mas eu acho que o cenário se abriu é, é, e tem uma coisa
1: boa é... também, eu... Eu... O Gabriel, na terceira rodada, quando o Fluminense enfrenta o River Plate no Maracanã, o em Cristal recebe o The Strongest, então o em Cristal ainda é vivo ali numa terceira rodada, precisando ganhar o, o jogo, o, o ruim seria se fosse mais para o fim, de repente o em Cristal já é um saco de pancada, perdendo de todo mundo e, e sem ambição... É. Tem que pensar é, que o The é Strongest em casa cara.
2: também pode buscar os nove pontos aí. Não, não então, eu, eu, pensando que agora é possível até, é, é possível, eu não sei se todos os resultados acontecerem, é provável, mas é possível, tá? É, é... Que o Fluminense chegue na terceira rodada com nove pontos, se ganhar os dois jogos em casa, o River, o Strongest e o Cristal com três. Porque o, o River teria ganhado do Cristal e perdido pra gente. O, o Strongest teria perdido para a gente e perdido para o Cristal. E o Cristal teria perdido para o River e ganhado do gente Teria do aquela tiveria... chamada gordura para queimar, né? Exato. A, a, teria tranquilidade da classificação e do primeiro lugar. Assim, muito, muito garantido. É, é... E tem um, um, um outro detalhe, assim, que eu, que eu esqueci, eu confesso. Eu, tinha, eu ia falar, aí eu <risos> falei esse negócio dos <risos> dois <de Gabriel>. pontos. <risos> Verdade é. é esse cenário aí. Aí,
3: que nesse cenário, quem corre muito risco é o River. Porque se o The Strongest ganha os dois jogos em casa, provavelmente o River que teria que brigar ali para uma segunda colocação e o Fluminense tranquilo na, na liderança. É isso,
0: né, galera? Vamos encaminhando
1: a reta final do nosso podcast Tem a, a pergunta ali, Edgar, do Felipe Alves. Vai na tardezinha em Portugal, Edgar? <risos> Aí é longe, né? Mas se eu tiver de férias por lá,
0: por que não? Tem que ver a <risos> tem que ver a A tardezinha
2: acontece aonde de... no Rio de Janeiro? Em qual bairro? Eu não, não sei. A tardezinha no Rio de Janeiro, em qual bairro que acontece?
1: Chamado
2: Parque Olímpico. Foi no Parque Olímpico. O Portugal é mais perto. Do que ir pro... Eu fui para o Parque Olímpico muito em 2016. <risos> uhum. É mais perto você é ali, ó. Galeão, pega o voo, você chega antes de chegar no Parque Olímpico. Para quem tá daqui... Não, daqui é mais perto mesmo. Mas para quem está vindo da ponte ali, ih, meu amigo, é mais fácil Boa. pegar o voo para... Posso esboa. mandar
1: uns abraços aqui de encerramento, Edgar? Sempre. Porque muita sempre. gente aqui. ó. Sérgio Santana, que acompanhou tudo. E uma galera que eu fui anotando aqui no início que estava a favor dos área. Felipe Biancardi, Marcos Vinícius, <risos> humor, Carlos Renato, Bruno Cordeiro, Jorge Araújo, Lucas Felipe, Matheus Aguiar, Rafael Chaves... É isso. Um abraço. Tem mais é gente isso. aí. Eu acabei perdendo aqui, não mas respondendo, um
0: abraço para todos. um abraço para...
1: Nós temos muita audiência da torcida tricolor em Caxambu, sul de Minas, hein? Caxambu. Antônio Gabriel liberando a galera lá. Está todo mundo, todo mundo assistindo. Show.
0: Respondendo o um internauta Felipe Alves. Vou apurar aqui a data da Tardezinha Lisboa, desse bate com minhas <risos> férias, e aí a gente analisa o convite. É isso, galera reta final aqui do nosso podcast. Domingo tem Fla-Flu decisivo no Maracanã, seis horas da tarde, valendo o título do Campeonato Carioca. O Fluminense precisa devolver né, a derrota por dois gols de diferença, então precisa vencer por dois gols de diferença para levar para os pênaltis, ou então vencer por três gols de diferença para ser campeão no tempo normal. E segunda-feira temos um encontro marcado para falar tudo sobre o Fla-Flu, tudo sobre a decisão do Campeonato Carioca.
2: Valeu, Gabriel! Valeu, estamos juntos. Estaremos juntos. Eu espero que tenha sido o primeiro de 13 jogos do Fluminense. Já falei, já comprei a minha passagem para a final. Estou confiante. Já comprei a minha passagem para a final. Estarei no estádio, sem dúvida nenhuma. É... Mas se o Fluminense não chegar, alguém quiser comprar, eu estou vendendo 5,50 o bilhete do metrô. Já tá só me avisar lá. Estamos juntos.
1: Valeu, Cauê. Valeu. Terminando os abraços aqui, o Dimitri, tricolor de 5 anos, a galera tricolor de Manaus todo mundo, domingo, no Maracanã, que é o jogo mais importante da história do Fluminense, sem dúvida, esse Fla-Flu. Quem for, tem chance de ver a história sendo feita. É isso. Valeu, Gustavo.
3: Valeu, Edgar, Cauê, Gabriel, tricolores do céu e da terra. Reforço, eu acho que o Fluminense chega com tudo para buscar essa virada em cima do Fla-Flu e que ganhou um peso a mais aí por tudo que o Vitor Pereira construiu ao longo dessa semana. Aí, então guardemos os próximos capítulos aí, mas lembrando, Fluminense muito vivo e com muitas condições de brigar, de brigar por esse título. Tipo.
0: É isso, galera. Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio, só procurar lá por GE Fluminense ou então no seu navegador ge.globo.com.br segunda Fluminense. Segunda frente está aqui de volta para falar tudo sobre o fla decisivo do Carioca. Valeu? Esse podcast tem a edição de Amanda Paiva, a coordenação de Cláudio Raba e a gerência de André Amaral. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau!
3: O Aston pra bola, o Austin de pé direito! Ah!
2: Sabe de quem? O do Fluminense! Do Flusão, do tricolor das Laranjeiras,
3: é o GE Fluminense.